0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Covid-19, Epidemiologie im Altersheim und im Reisebus, SARS-CoV-2-Mutanten und Infektiosität, arbeitsbezogene sexuelle Belästigung und Suizidalität, weniger orthostatische Hypotonien bei intensiver Blutdruckeinstellung,
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club, dem kurz und bündig aus dem Swiss Medical Forum fürs Ohr. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Neben mir hören Sie auch heute wieder den Autor dieser Studienzusammenfassung, Prof. Dr. Reto Krapf, der die Studien kommentiert, und den Sprecher Christian Heller, der die Studienfacts wiedergibt.
0: Praxisrelevant Requiem auf Müdigkeit bei Eisenmangel ohne Anämie
1: Die klinische Relevanz und Symptomatologie eines Eisenmangels ohne Anämie ist umstritten. In der Literatur ist sie übrigens zu finden unter non anemic Iron Deficiency N.A.I.D. Müdigkeit, eingeschränkte Lebensqualität, eingeschränkte Arbeitsleistung kognitive Einschränkungen, Stimmungsschwankungen, sogenannte Restless Legs sowie bizarre Nahrungspräferenzen werden als Folgen einer NAID beobachtet.
0: In einer methodisch ausgezeichnet konzipierten Studie aus Schweizer Feder wurden gesunde, regelmäßig blutspendende Individuen mit Eisenmangel ohne Anämie prospektiv, doppelblind und placebo-kontrolliert mit 800 mg iv Eisencarboxymaltose behandelt. Je über 200 Patienten, 46% davon Frauen, waren der Experimentellen oder der Placebo-Gruppe zugeteilt. Sie waren im Durchschnitt 42-jährig. Die initiale mittlere Hämoglobinkonzentration hatte bei Männern gut 14 Gramm pro Deziliter, bei Frauen etwa 12,5 Gramm pro Deziliter betragen, während die mittlere Ferritinkonzentration zu Beginn bei 18 Mikrogramm pro Liter gelegen hatte. Nach sechs bis acht Wochen waren die Ferritinwerte in der Eiseninfusionsgruppe deutlich und hochsignifikant auf etwa 143 Mikrogramm pro Liter. Placebo-Gruppe etwa 29 Mikrogramm pro Liter angestiegen. In beiden Gruppen blieb die subjektiv erfasste Müdigkeit gleich, primärer Endpunkt, ebenso wie eine Reihe von Messgrößen Scores für die Lebensqualität.
2: Müdigkeit kann also nicht den Eisenmangel per se angelastet werden und Eisentherapien mit dieser isolierten Indikation allein haben im Lichte dieser Studie keine rationale Basis. Die Klärung der Symptomatologie des Eisenmangels ohne Anämie in anderen Populationen wäre wichtig und eine ideale Fragestellung für die Hausarztmedizin.
0: COVID Epidemiologie im Altersheim
1: Ausbrüche von Covid-19 in Altersinstitutionen nehmen anscheinend wieder zu und sind mit hoher Mortalität etwa ein Drittel der symptomatischen Fälle belastet.
0: Im April 2020 wurden in sechs britischen Altersheimen die Bewohner und Betreuenden systematisch monitorisiert. 152 – 40% – der 264 Bewohner waren SARS-CoV-2-positiv, nur jeder vierte davon war symptomatisch und jeder dritte entweder prä- oder postsymptomatisch. Die verbliebenen SARS-CoV-2-positiven Bewohner, immerhin fast 40%, Prozent, blieben andauernd asymptomatisch. Ein Fünftel der Angestellten war ebenfalls SARS-CoV-2-positiv getestet worden, die Hälfte davon asymptomatisch. Die Vermehrungszyklen in der RT-PCR, die notwendig waren, um die Virus-RNA nachzuweisen und die Nachweise von lebenden Viren waren nicht unterschiedlich, ob die Bewohner und Betreuenden symptomatisch waren oder nicht.
2: Die vorliegende Arbeit erinnert wieder mit eindrücklichen Zahlen daran, dass eine symptombasierte oder besser auf Symptome limitierte Teststrategie, wie sie in der Schweiz implementiert ist, nie und nimmer für eine adäquate Kontrolle von Covid-19-Ausbrüchen genügt. Mit anderen Worten, verpasst eine symptomlimitierte Strategie eine große Zahl potenziell infektiöser Individuen und somit ein wichtiges, potenzielles Reservoir für eine Propagation eines Ausbruchs.
0: Covid-19 – Epidemiologie im Reisebus
1: Mitte Januar 2020 reisten buddhistische Gläubige, im Schnitt knapp 59 Jahre, 88% Prozent Frauen aus Ningbo, 700 Kilometer östlich von Wuhan, in zwei verschiedenen Bussen zu einer religiösen Veranstaltung. In einem der Busse saß ein präsymptomatischer Patient, der am Tag nach der Rückkehr an Covid-19 erkrankte. Keiner der Reisenden in beiden Bussen trug eine Maske. Die Reisezeit im Bus, dessen Ventilationssystem Luft rezyklierte, also keine Außenluft zum Austausch benutzte, betrug 100 Minuten, Hin- und Rückfahrt zusammen, während der im Freien bei Temperaturen um 0 Grad Celsius abgehaltene Anlass 150 Minuten dauerte. Im Bus mit dem präsymptomatischen Covid-19-Patienten infizierte sich ein Drittel der Mitreisenden, 24 von 68 Individuen, während sich im anderen Bus niemand ansteckte. Ein gutes Argument für die Ansicht, dass sich die Infektion im Bus und nicht beim Anlass selbst ereignete.
2: Transportmittel und wohl auch mehr Personen arbeitsplätze mit Verwendung rezyklierter Luft können also lokale Ausbrüche begünstigen. Masken und natürliches Lüften auch in der kalten Jahreszeit sind folglich wichtig. Laut den SBB sind ihre Züge mit Außenluft ventiliert und der Luftaustausch soll etwas in Abhängigkeit der Passagierzahl etwa alle vier bis acht Minuten erfolgen.
0: Neues aus der Biologie. SARS-CoV-2-Mutanten und Infektiosität.
1: Das sogenannte Spike- oder S-Protein von SARS-CoV-2 bindet an das Angiotensin Converting Enzyme 2, also das ACE2-Molekül, wodurch das Virus in den Wirt gelangen kann. 100 verschiedene Mutationen im S-Protein wurden in Bezug auf die Infektiosität des Virus in vitro analysiert. Übrigens, RNA-Viren weisen im Vergleich zu DNA-Viren eine sehr hohe Mutationsrate auf. Die im Verlauf der Pandemie erfolgte Mutation der 614. Aminosäure von Asparaginsäure zu Glycin ist heute dominant, und erhöht die Infektiosität, ist also aggressiver, sowohl allein als auch in Kombination mit anderen Mutationen. Mutanten, die im Bereich der Rezeptorbindungsstelle weniger glykosiert sind, also weniger Glucose gebunden haben, sind andererseits deutlich weniger infektiös. Die Arbeit identifizierte auch Mutanten, die die Viren resistent auf monoklonale Anti-SARS-CoV-2-Antikörper machte.
2: Dies sind sehr wichtige Informationen für die Antikörper- und Vakzineentwicklung.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Kausale Therapie der Hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie.
1: Die Therapie der hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie beschränkte sich bisher auf eher symptomatische Interventionen mit Beta-Blockern, auf interventionelle Myektomien oder lokale Alkoholinstillationen. Mavacamten ist ein Hämmer der Myosin-Atepease und kann in dieser Eigenschaft die pathologisch gesteigerten Myosin-Aktin-Interaktionen und damit die Hyperkontraktilität des linken Ventrikels reduzieren.
0: In einer multizentrischen Studie wurden 251 von 429 evaluierten Patienten Druckgradient im Ausflusstrakt größer gleich 50 mm Hg und Herzinsuffizienz NYHA 2 oder 3 randomisiert, doppelblind und placebo-kontrolliert mit Mavacamten behandelt. Nach 30 Behandlungswochen wiesen die mit Mavacamten Behandelten eine signifikante Abnahme des Ausflusstrakt-Druckgradienten auf, minus 36 mm Hg, gemessen nach Belastung, wie auch eine stark verbesserte Sauerstoffaufnahme Verbesserungen der Herzinsuffizienzsymptome sowie der subjektiven Belastbarkeit.
2: Eine wichtige, lange erwartete Studie, die den Weg in eine kausal fundierte Therapie der hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie ebnet.
0: Fokus auf!
1: Heute wollen wir auch den Fokus auf die hypertrophe-obstruktive Kardiomyopathie richten.
0: Primäre, also nicht zum Beispiel Hypertonie-bedingte, kardiale, oft asymmetrische Hypertrophie. Ausdruck einer genetisch bedingten, verstärkten Interaktion zwischen den kardialen, kontraktilen Proteinen, Aktin und Myosin. Mutationen in Genen von Sarkomerproteinen, Beta-Myosin, Troponine und andere mehr, aber auch von Nicht-Sarkomerproteinen, z.B. Alpha-Galactosidase bei Morbus Fabry. Folgen: kardiale Hyperkontraktilität, diastolische Relaxationsstörung und dynamische Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes. klinisch Anstrengungsintoleranz, Müdigkeit, Dyspnoe, Thorakschmerzen, Palpitationen, anstrengungsinduzierte Synkopen, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz und maligne ventrikuläre Arrhythmien. Das hat uns nicht gefreut. Arbeitsbezogene sexuelle Belästigung und Suizidalität Laut dieser schwedischen prospektiven Kohortenstudie mit einer mittleren Nachbeobachtung von 13 Jahren erhöhte eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder anderweitig im Zusammenhang mit der Arbeit das Suizidalitätsrisiko signifikant, Risikoerhöhung von 2,8 für Suizide und von 1,6 für Suizidversuche. Dabei gab es keinen Unterschied dieser Risiken zwischen Männern und Frauen obwohl letztere in der Mehrzahl waren.
2: Das lesenswerte Editorial listet neben anderen die sichere Verhinderung von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz als wichtigen Teil der Suizidprävention im Allgemeinen.
0: Immer noch lesenswert Neuronale Regulation der elterlichen Fürsorge
1: Aus Anlass der eben erfolgten Verleihung des Breakthrough Prize in Life Sciences an Katrin Dulac über drei Millionen US-Dollar sei an eine ihrer Arbeiten erinnert. Sogenannte Galanin-exprimierende Neurone in präoptischen Hirnarealen werden bei der Nachwuchsbetreuung wie auch nach erfolgter Fortpflanzung aktiviert, und fördern die elterliche Fürsorge. Werden diese Neurone genetisch inaktiviert, ist das Resultat eine Rabenmutter oder ein Rabenvater. Werden diese Neurone in jungfräulichen, männlichen Mäusen, die typischerweise Fremdnachwuchs attackieren, ausgeschaltet, wandeln diese sich zu guten, wenn auch Pseudovätern.
2: Könnte und dürfte man das modulieren, Wäre vielleicht ein großer Schritt zu sozialeren und besseren Strukturen nicht nur im Elternhaus, sondern in der ganzen Gesellschaft möglich?
0: Aus Schweizer Feder Schwerere Vergiftungen mit Salmiakgeist bei Substanzabusus
1: Das schweizerische Toxzentrum Toxinfo Suisse hat zwischen 1997 und 2019 bei Salmiakgeistvergiftungen von 116 Erwachsenen und 18 Kindern beraten. Salmiakgeist ist die Bezeichnung für wässrige Lösungen von Ammoniak NH3 auch Ammoniakwasser genannt. Der Schweregrad der Intoxikation mit dieser ätzend wirkenden Substanz korrelierte mit dem Vorliegen eines Substanzabusus beim Opfer, wobei kognitive Fehlurteile, olfaktorische Hyposensibilität und verminderte Schmerzperzeption unter dem Substanzkonsum eine Rolle spielen könnten. Die Intoxikationen betreffen insbesondere Kokainkonsumenten, die Salmiakgeist das dann vorrätig bei Ihnen ist, zur Freisetzung der freien Kokainbase verwenden.
2: Zum Glück sind diese zum Teil verheerenden Intoxikationen selten. Diese Arbeit erinnert an die weiterhin notwendige Informations- und Präventionsarbeit.
0: Auch noch aufgefallen. Weniger orthostatische Hypotonien bei intensiver Blutdruckeinstellung?
2: Die Konklusion dieser Arbeit, nämlich, dass weniger Hypotonien auftreten, ist schwer zu glauben, wenn auch kurz und mündig eine gewisse Vorliebe für ikonoklastische Publikationen zugegeben wird. Diese Meta-Analyse will finden, dass kontraintuitiv orthostatische Hypotonien bei hypertensiven Patienten mit intensiverer Blutdruckeinstellung seltener sind. Selbstverständlich ist eine Adaptation der Autoregulation des zerebralen Blutflusses nach längerer, guter Blutdruckeinstellung möglich, aber diese Befunde widersprechen zumindest den besten prospektiven Studien zum Thema. Die Orthostasewerte wurden zudem bloß im Sitzen gemessen, einer Körperposition, in der eine Orthostase erfahrungsgemäß nur bei Zusatzfaktoren auftritt, wie zum Beispiel postprandial nach üppigem Essen, bei Volumenmangel und anderem mehr.
0: Enttäuschende Wirkung intestinaler Phosphatbinder bei chronischer Niereninsuffizienz
1: obwohl generell verschrieben und Bestandteil wohl aller fachlicher Guidelines, war die Evidenz für einen Nutzen der intestinalen Phosphatbinder bislang sehr dünn.
0: In der multinationalen Improve CKD Studie wurde der Effekt des nicht kalziumhaltigen Phosphatbinders Lanthanum 3x500 mg per O's placebo kontrolliert auf den Phosphatmetabolismus, Plasma- und Urinphosphatwerte, FGF23 und Parathormon untersucht, sowie Sorogad-Endpunkte der vaskulären Phosphattoxizität, Aortenklappenverkalkung, Gefäßsteifigkeit durch Messung der Pulswellengeschwindigkeit. Untersucht wurden knapp je 140 Patienten in beiden Gruppen. Die glomeruläre Filtrationsrate lag zu Beginn bei etwa 26 Milliliter pro Minute. Das Durchschnittsalter betrug 63 Jahre. Nach zwei Jahren Therapie waren weder die Parameter des Phosphatstoffwechsels noch die Parameter der vaskulären Phosphattoxizität anders als in der Placebo-Gruppe.
2: Während die gewählten vaskulären Endpunkte dieser Arbeit zur Diskussion Anlass geben können, scheint es mit den gegenwärtigen Medikamenten definitiv sehr schwierig, nachhaltig den Phosphatstoffwechsel zu beeinflussen. Wie gut wirken wohl die neuen eisenhaltigen Phosphatbinder, wenn sie in ähnlichem Rahmen getestet werden?
1: für heute schon wieder gewesen mit dem EMH Journal Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen und regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn. Abonnieren kann man ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, also auf Apple Podcasts, Spotify oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Auch würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 21. Oktober. Bis dahin, machen Sie's gut!
0: Sie hörten EMA Podcast, EMA Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation – Dr. Nadja Picchinska Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Emh. Schweizerischer Ärzteverlag.